0: 幸福の日本も14回目を迎えまして今まではどちらかというと日本という文化がですね、世界で極めて特殊であると特殊であっていい方に特殊であるとそれをですね、わざわざより劣った文化を取り入れて日本が今ある意味で文化的に分裂しつつあるということを大きく述べてきましたが。これからは具体的なものをを交ええてててですすね、えー、考えを進めいいいきたいという,ふうに思っております、えー、この女性別に女性に対して全然偏見を持ってないんですけども女の人とはどっちかって言ったらです、ね、現在については非常にこう興味があるんですが過去歴史ですね歴史というものについてはあまり興味ない人が結構多いんですね男性でももちろんそういう人いるんですが。私はですね歴史が非常に興味があるんですがなぜかっていいますと私という人間は突然こう世の中にパカッと生まれてきたわけじゃなくてはる、えー、か昔からずっと遺伝子が続いてきまして、まあ、特に日本の場合は約3万年ぐらいこの日本列島の土地にいてですねそしてその遺伝子をもらいつつその私の遺伝子というのができてきているのでもちろん私の体を見れば日本人的なんですね顔も日本人的なんですよなぜ肌も黄色人種かというとこれもあの祖先からもらってるんですねもちろん性質もそうなんですねあのかつてはあの遺伝子というのは変わらないもんだと、まあ、いうふうに言われてきましたが、まあ、最近のコロナウイルスでもよく言われているようにコロナウイルスみたいなちっちゃいものはだいたい2週間に1遍ずつ変異するわけですが我々も変異していくわけですねですからその土地とか食べ物とか、まあ、そういったものでかあの遺伝子が変わってくるわけです。えー、例えば肌の色というのは 4,000 年ぐらい経ちますと現在の、えー、イギリス人とインド人ぐらい変わってくるわけですからですから我々は常に遺伝子の,その変化によって作られてきてるわけですね。<笑>それから私たちは単に遺伝子ばかりなくて周りの社会ですね例えば部屋に畳があるとか靴を脱いで上がるとかですねお辞儀をするとかそれから周りの人に気を配りながら生活するといった日本人特有の,あの周りの環境から受ける、まあ、これはアフォーダンスとも言うんですが、まあ、そういったものの中にできてるわけですね。ということは私の考え私の行動私の感情の動きそういうものはですね。実は祖先のものが残っているわけですね。つまり、ヨーロッパの人の行動とか考え方って私の体にはないんですよ。それは誕生してゼロ歳から学んだものだけにあるんですね。あの、どうしても現在の人間とはちょっとこう作り間違ったというか、まあそれはしょうがないんです。大脳支配動物では最初の動物ですから仕方ないんですが。えー、その私は何のために生きてるのかとか男女は平等かとか国は誰のものかなんつうのみんなですねだから間違うんですねだから私たちはよく歴史というものを学んでですねそれが自分の血となり肉となり考えとなって私の体の中に生きていると。いう実感が、あ、くまで歴史を勉強しないといけないっていうのは。私が考えていることなんですね。そうしないと私たちは、基本的には私は。の、昔だったらノイローゼっていうんですかね、今だったらうつ病っていうんでしょうか。まあ、そういうものになるわけですね、どうして。私はそういう病気になるかというと、まあ、これは。ご専門の植木先生とか、そういう人のことも、よく勉強しないといかんのですが、えー。私たちの祖先からもらった遺伝子、もしくは。生活私たちの人生を囲む生活もしくは風習そういったものとですねそれからあの私たちが頭の中に学校の勉強とかテレビとかそういうもんで詰まったものとの間のズレですねこれがまあ一番大きな理由ではないかというのが私の考えなんですね。えー、まあもし私たちが遺伝子だけだったら私がよく言うようにまあイエス・キリスト様が言ったように。ひばりは空で楽しそうにいいている野原は野原、えー、で美しく咲いているしかし彼らの,その将来というのは本当に危ういもんだしかし危ういけども楽しそうにしている何で我々が悩んだり苦しんだりするんだろうかそれは私の解釈によるとやはり日本人に備わった文化というものを勉強してないので。それれは現れるのが大変なんですねあの修行ぐらいするとですねあの断食修行とかそれから滝に打たれるとかいうのを長年やれば大丈夫かもしれませんけども普通はやりませんからねですから親子のいさかい夫婦のいさかい、えー、職場での苦しさっていうのが出てくるわけですねと私は思うんですよ。で今日の話はですね実は日露戦争の時の乃木まれっていう将軍がいました。彼の行動をちょっと考えてみたいと思ってるんですねでこういう話を私が突然してもですね実は多くの人は耳を傾けないんですよどうして傾けないかっていうとなんか乃木将軍の日露戦争の時の行動が何で自分たち知らなきゃいけないのっていう感じなんですがそれこそ知らなきゃいけないと私は思うんですねしし知るとですね幸福な日本になるっていうのがこの実はタイトルの「幸福な日本」なんですよ。楽しい人生になるみんながニコニコして生活ができる、家族の中のいさかいだとか職場のいさかいもなくなるっていうのが私の考えなんですね。それがこの幸福な日本のシリーズの意味なんですね。で、日露戦争っていうのはとても信じられないような戦争だったんです。当時日本は非常に小さな国で、まあ世界地図を見ればわかるぐらい小さな国。しかも日露戦争の少し前まで40年ぐらい前までですね刀を指してたわけですよちょんまげを言ってだからまあそういう意味では近代国家としても遅れてたんですねそれをまあ明治維新で西郷隆盛さんとか勝海舟さんっいった偉い人がですね、えー、うまく江戸時代から明治時代に時代が転換するっていうことができてそして明治の人たちも一生懸命頑張って。で明治40年ぐらいになって、えー、その当時世界の最強国、まあ、陸軍なんかだった最強国だった、えー、ロシアがですね、まあ、攻めてきたわけですね、えー。ロシアとしてはその頃のロシアのニコライ2世の日本に対することをドイツ皇帝に言ってるんですがその時の言葉が本当にその時の世界情勢を表しているわけですがあまりにロシアが日本に対して厳しく圧迫をかけるのでロシアの皇帝がそんなやりすぎですよとそんなやったら日本との間の戦争になっちゃいますよとロシアのドイツの皇帝がロシア皇帝に忠告するんですねその時ロシア皇帝が何て答えるかそんなことないよと日本が我々に反抗するはずがないじゃないか戦争するかどうかはチンが、まあ、ニコライ2世が決めるんであってえー、日本にはけその戦争をするかどうかの決定の権限もないよあんな小さな国なんだから反んしたっていいと握りで潰すからとこう言ってるわけですねところが日本が戦し日本から開戦したんですね日本から開戦するって言うとよくあの平和がいいっていう人たちは何だ日本から戦争したのかって言うんですけど日本から戦争しなければ推定でですねだいたい五百万人ぐらい殺されたと考えられるんですね。それはまあロシアの他の行のやり方からわかるんですね。ところが日露戦争を日本からしたので、へ主に兵隊さんだけ五万人ぐらいが亡くなったんでとどまったわけですね。まあ戦争というのはそういうもので、まあいろんな意味があるんですけど、えー、まあ日露戦争そうやって始まった。そして、えー、乃木将軍率いる陸軍はですね、えー、旅順の二零三高地を落として天海戦に勝ったわけですね東郷平八郎元帥率いる日本海軍は、えー、ロシアのバルチック艦隊それからウラジオストックの東洋艦隊を破ってそれで、まあ、まさかと思うことが起こったつまり日本がロシアに勝ったわけですね。で勝った時に特に203コーチ相手はロシアのステッセルっていう将軍だったんですが。そのステッセル将軍とノ木大将が会見をするわけですね。まあ敗戦処理の会会見をします。普通はですね、えー、そういう会見つのは、えー、まあ敗軍の将がまあ首をはねられるっていうか、まあ、もちろん武器なんか対等できないし、まあそういう状態だったわけですが、その時に明治天皇から電、えー、報がノ木将軍に送られますね。敗軍の将といえども戦った後だからちゃんとあの偶して尊敬しなさいねっていう伝法を明もともと乃木大将はそういう心持ちですねこの二零三高地の激戦では乃木大将の2人の男の子2人しかいなかったんですが2人とも戦死しましまたそれを受けて後にですね明治天皇がお亡くなりになった時に乃木夫婦は夫婦揃って自陣して果てますけどもそういう厳しい状態だったんですそれでもステッセル将軍に最高齢の最大の敬意を払いそして写真1枚だけ撮ったんですがそれに時はですね日本の将軍とロシアの将軍が同じ軍服を着て軍刀を吐いてそして対等な立場で写真を撮っております、まあ、こういった例は実は世界にはなくて日本だけなんですよね。まあ、これをもって武士道って言うんですけど武士道じゃなくて私はまあこれは普通武士道って言うんですよ日本の武士道が残ってたとこ言うんですが私はちょっと考えが違ってこれこそ日本の文化なんですね。日本の文化はえまあ武士道ばかりでなくてですねえ物事っていうのはみんな悩みがあるんだみんな人間とは苦しみがあるんだしかしある時に立場上戦わざるを得ない時がある。ししかし必ず負けた方にもちゃんんとととったここを偶するんだっていうことは日本の文化そのものなんですねこれはもう外国には実は実ないんですよ、えー、中国にもない中東にもないそれからヨーロッパにもないそしてアメリカはもちろんヨーロッパの文化を引き継いでおりますがこれもないんですね後に大東亜戦争が行われてマレー半島で戦った日本の将軍は山下法文後の大将でしたそれからイギリスにも司令官がいました。で山下将軍のもとにイギリスが降伏しましたねしかしその後5年ぐらい経ってその時山下将軍はフィリピン方面軍の司令官だったんですが日本が敗戦をするそうすると山下大将は軍法会議で死刑を言い渡されるわけですでこの死刑をするにも通常は軍人なら銃殺なんですがええー恥ずかしめるために公使権にするんですね。で、公使権にただしても、それは恨みがはらはれないって言うんで、えー、負けたシンガポール司令官のイギリスの将軍をわざわざマニラに呼んでですね。それでフィリピンで山下将軍が公使権で死ぬところを見せるという非常に野蛮ですね。アメリカ人っていうのはやっぱり歴史が短いんでですね、戦いというものと人というものの哲学が、まあ、しっかりしていないわけですね、まあ。乃木大将の方に話を戻しますと、実はあのステッセル将軍はその後、敗軍の将としてロシアに帰国します。えー、ロシアのニコライ2世はですね、直ちに、えー、ステッセルにあの死刑の宣告をします。それを聞いた乃木大将がですね、死、え、刑、ー、のお電報を打って、ニコライ2世に打ってですね、ステッセル将軍は負けたとはいえ死力を尽くしてロシアの国家の名誉のために戦ったとロシアの名誉のために戦った将軍を死刑にするのは許してもらいたいという除名の手紙を送りますでニコライ二世もさすがにこれには心が動かされてニコライ二世あちう、ステッセル将軍はシベリア送りに減刑されますさらに乃木将軍はですねその後ステッセル将軍の遺族に自分が死ぬまでつまり明治の終わりまでですね生活費を送りつ届けたわけですねこれはもう外国では考えられないんですよ全く考えられないんです<咳>思想の根本が違うんですね人間に対する理解が違うんですね、まあ、これは捕虜に対してもそうで、まあ、日本のリベラルの人たちが日本軍というのは捕虜を虐待したもの何度言っても全然違ってですねそのロシアの時に、えー、ロシア軍が捕虜になりますねそれのいろんなところに日本のいろんなところに収容されますが、えー、当時その、うん、送られた各地方ですね各地方は地方の長官が出てきて、えーえー、捕虜に演説するわけですがその時に君たちが。命を懸けて祖国のために戦ったことを評価すると言って非常に捕虜の待遇が良かったんですね。場所によってはもう自由に捕虜を捕虜が出歩けることもできるということでその捕虜たちが後にロシアに帰ってですね日本は素晴らしい国だと言ってるわけですね。こうういった心持ちののは現在の日本人に我々の心に伝わってるんですよまあ今度のコロナウイルスでなんだかコロナにかかった人をね村中でいじめるなんてありましたけどこれは日本人の素晴らしい心の中にヨーロッパの文化が入り込んだからだと、まあ、そういうふうに言えると思います。